1: Беседка. На радио Комсомольская Правда. Мы сегодня говорим о цифровой эволюции застройщиков. Казалось бы, где застройщики, где цифровая эволюция? Сейчас с этим будем разбираться. В студии Радио Комсомольская Правда, наши эксперты Михаил Малыхин, директор по развитию цифровых технологий холдинга Settle Group. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. И Сергей Староверов, заместитель генерального директора холдинга Settle Group. Сергей, приветствую. Да, здравствуйте. Слушайте, ну давайте попытаемся понять: вот я, как э, обыватель, мне кажется, что для застройщиков. Ну, что такое цифровое, цифровое присутствие в жизни застройщиков? Вы в цифре изображаете дома, которые будут построены в ближайшее время, или таким образом делаете квартиры, достаточно наглядные какие-то вот макеты да, цифровые. Что на самом деле цифрова, цифровизация делает в бизнесе застройщиков?
2: Ну, можно выделить на самом деле три э, направления – цифровизации. Это то, что дом в цифре, да, и проектная документация. То
1: есть тут я все-таки не ошибаюсь. Окей.
2: Все, все точно, да. И это, это позволяет ускорить обмен данными и полностью исключает ну, воз, ну, риск ошибок. Ага. Вот. Второе направление в цифровизации это, это управление самим процессом строительства, когда условно говоря уже как бы, там, машина управляет людьми ну, и, и процессом. Это, это когда робот или там, в данном случае там, не знаю, мобильный телефон ведет по прораба постройки, стройке, проверяет качество, помогает принимать работы, передавать эти работы и так далее.
1: То есть цифра, оказывается, в данном случае точнее, умнее человеческого разума? да меня
2: цифры, здесь алгоритм больше. Потому что человек ведет процесс оцифрованный, с которого очень сложно свернуть. И третье направление можно выделить. Это, наверное, цифровизация документации на стройке, да, там, строительный процесс, ну, связан с очень большим количеством бумаг, документов, потому что это и безопасность людей, и, и проверка качества, и поэтому сейчас очень ну, там, большую тенденцию набирает именно цифровизация всей исполнительной проектной документации, движения по стройке. Ну, и... Я
1: так понимаю, что вот здесь определенный толчок к развитию этой истории, э, поправьте меня, если я не права, сделала пандемия Потому что, ну, некоторым образом многие застройщики переходили на цифровой оборот по возможности. Так ли это, Михаил? Можно ли об этом говорить?
0: Ну, наверное, да, пандемия стала одним из ключевых факторов, когда мы перешли плотно к цифровизации, она разорвала различные цепочки поставок материалов, то есть в самом процессе образовались большие бреши, Но ну и в целом цифровизация, например, нам как холдингу помогла выйти из этой ситуации, то есть имея какие-то большие крупные цифровые системы, которые помогают управлять строительством, мы сразу понимали, что на конкретных объектах возникают проблемы и что с их сдачей Будут проблемы, мы могли сразу перекладывать силы на эти объекты и таким образом, например, сдавать их вовремя. Соответственно, ну, про пандемию, да.
1: То есть здесь моя догадка верна. Скажите мне, а требовало ли именно от Сэтлгрупп каких-то усилий? Или были алгоритмы, которые, ну, в принципе, используют все? Ну, знаете, вот э, все поняли, что нужно переходить на цифровизацию, и все примерно одно и то же стали использовать. Или у вас были какие-то ноу-хау? Были свои разработки? Были какие-то свои представления?
2: Ну, свои разработки, конечно, были, потому что все-таки стройка, она по, наверное, последняя ну, ушла в цифру ну, в России. Потому в той... что
1: очень консервативное направление, да.
2: Да и строители сами консервативные. Да, да, что, да, у нас внедрение началось успешно, пошло с того момента, когда этим заинтересовался директор по строительству. До этого происходила очень интересная ситуация, когда все все принимали, но никто ничего не делал. Я один раз поймал, цифровали немножко другой процесс, это про там учет дольщиков. я поймал Сотруднико, он на такой ситуации, что она ведет, как раньше в Excel, все в тетрадке, а в конце рабочего дня в систему переписывает руками. Какая ну, а, вот, ну, а, а потом это про, ну да, потом это проходит, потому что люди привыкают, ну, ну как привыкаешь, не знаю, там ездить за, за рулем, потом уже пешком не ходить.
1: Ну понятно, это ну. же очевидно удобнее, очевидно удобнее. Хорошо, а если говорить о... Ну то есть я понимаю, вы сказали, что у вас собственные разработки были придуманы, да, какие-то после а, вызовов пандемии, а... Я даже не знаю, как правильно сформулировать. Вы делитесь с коллегами этими наработками? Или, может быть, они воруют у вас наработки? Как это происходит?
2: Ну, мы делимся. Ну,
1: Сами,
2: добровольно. Я считаю, что это правильно, потому что ведь в принципе цифровизация это в первую очередь создание единого пространства. И чем больше участников будут находиться в нем, тем качество ну, в комплексе качество продукта будет лучше всегда. А значит, это дальше доверие потребителей, это значит как, ну, там, довольные клиенты.
1: А если говорить о потребителе, то для него что меняло цифровизация Settle Group, ну, да, дополнительная цифровизация Settle Group. Вы стали более цифровиз... Я не знаю, как правильно это сформулировать, друзья мои, но пытаюсь, как могу. Более цифровизирована стала компания Holding Settle Group, да? Что это дало клиентам?
0: А, да, на самом деле, очень много преимуществ, которые изначально потребителю да, не видны, когда ты приходишь в офис продаж, покупаешь там квартиру, а потом получаешь ключи, ты не понимаешь, как вообще этот объект строился, почему такая стоимость в этом объекте, почему ты за такие деньги купил эту квартиру. На самом деле, цифровизация работает вообще на всех этапах. То есть, когда застройщик покупает землю, он уже примерно за счет цифры, за счет аналитики данных собрал пони... какую-то аналитику и понимает, какой-то дом он будет строить, далее пользователи, ну, как раньше, да, это было, то есть раньше нужно было ехать из другого города в Санкт-Петербург, да, покупать да, квартиру, сейчас ты можешь в мобильном телефоне зайти на сайт застройщика, выбрать там себе квартиру, оформить ипотеку, заключить сделку, а потом тебе еще, может, в онлайне передадут ключи и там оформить какую-то документацию, да, то есть не нужно куда-то ездить. Ты можешь смотреть за ходом строительства у э, себя также в мобильном телефоне на сайте. Но и при этом в холдинге, например, с групп используются передовые технологии типа лазерного сканирования. У нас э, работы принимаются не только человеком, еще и лазером. То есть это огромная точность измерений. То есть люди получают продукт, который проверен на нескольких этапах еще и лазерами. Я не понимаю, уже...
1: как это? Объясните, что значит лазерная проверка? Это какая-то дополнительная точность, что, в смысле, стены не разъедутся из-за ошибок э, программирования? Что, что они
0: прямые? Как... Что они прямые,
1: прямые, да? Они копейки?
0: прямые везде, ага. да. То есть, если человек, например, на большой длине будет ходить с рейкой, и он не заметит каких-то э, отклонений, в том числе от геометрии стен, то лазер, он там на протяжении 100 метров может прочертить прямую линию, и мы... Просканировав эту стену лазером, понимаем, что эта линия реально ровная, и все стены ровные, отделка выполнена ровно, и чистовая, и причистовая, фасады ровно, благоустройство деревья ровно по проекту рассажены на объекте, это все сканируется и принимается под лазер. Да?
1: Лазер произвел впечатление. Сейчас люди поняла. Сейчас
2: люди, особенно, ну, тоже эволюционируют, особенно новое поколение. Люди уже не покупают квадратный метр, а покупают среду обитания. И поэтому важно, что твои дети на площадке, которая безопасна. Потому что камеры ну, следят за всем. И чтобы пройти в твой дом может только ну, жители этого дома, там, ну, или, или по разрешению. У нас в домах комфорт плюс, когда человек приходит заходит в подъезд, во-первых, он подъезд там открывается, и лифт открыт уже, и, и назад его этаж. Ну, как, то есть это мелочь, Подождите,
1: Это, он сканирует по глазу? по.
2: в кармане лежит брелок, метка, да, брелок. Он когда подходит, узнает, что это жилец, как бы знает, естественно, живет, и все. Действительно
1: мелочь, но приятно. Причем то, о чем мы сейчас говорим, это уже тоже чудеса цифровизации. Это же цифровизация это не только обсчет, там, условно говоря, того, чего мы не понимаем и понимать не хотим. Хотим, а просто хотим в удобном, жить в удобном и комфортном жилье. А это и вот такие угу. вот бытовые, совершенно э, просто потрясающие удобные мелочи. Так, хорошо. И,
2: вот еще из того, что нету интересного, мы ну, там, с техниками... Вот это у нас, ну, там сторонние организации обсуждали, там, ну, допустим, а дистанционный сейчас это уже обязательно, что счетчики считываются дистанционно и попадают в продажу компанию, но ну, не надо давать показания, с чем раньше всеми мы мучились, и они предложили там сверху так, давайте мы вам допишем по вот такую штуку, что мы будем видеть, как бы какие по показаниям расхода воды, кто в доме живет, там, допустим, когда живет, и допустим, если в доме мы знаем, что там живет пенсионер, и мы видим, что там три, ну, там, три дня там, не, не открывается вода, и возможно стоит туда. Ну, ну, попросить сходить и проверить все с ним в порядке. О -о -о. Вот это, это, правда, у нас этого еще нет, но мы это обсуждаем. Ага. То, то есть это и чтобы людям было безопаснее жить.
1: Вообще, уверяю вас, что для слушателей комсомольской правды это отдельно удивительная история по поводу счетчиков потому что вы даже не можете себе представить, какое количество жалоб наших слушателей мы принимаем относительно именно показателей счетчика туда-сюда, задавания. Вот это, понимаете? А есть технологии, когда это делает просто машина и делает так, и все равно. Ну, то есть она сделает это элементарно. Ну, правда же? Э, слушайте, ну хорошо, но ну, есть еще такой момент, как а, люди не очень доверяют. Вот таким, знаете, но ну, особенно взрослые люди не очень доверяют таким технологиям. Ну,
2: есть такое, Вы сталкивались да. с таким? Есть, конечно, такое, ну, приходится объяснять.
1: И э, они. Убеждаемы? Получается убедительные? Ну,
2: как, когда они видят, что цифра адекватная, они же могут проверить, на самом деле счетчик-то стоит.
1: Но ну,
2: он видит показания. Он может подойти к щитку, посмотреть, электричество сравнить, это
1: совпадет. Слушайте, мы говорим, на самом деле, о цифровой эволюции застройщиков, и нам рассказывают удивительные совершенно вещи. Михаил Малыхин, директор по развитию цифровых технологий холдинга СЭП-Групп, и Сергей Страверов, заместитель генерального директора холдинга СЭП-Групп, мы две минуты буквально на рекламу прервемся, передохнем и вернемся к нашему разговору. Беседка на радио Комсомольская, правда?
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: сетка на радио Комсомольская правда. А мы продолжаем. Мы говорим о цифровизации строительства, о цифровой эволюции застройщиков. Нас консультируют Михаил Малыхин, директор по развитию цифровых технологий холдинга Сэтл Групп и Сергей Страверов, заместитель генерального директора холдинга Сэтл Групп. Мы узнали уже очень много всего интересного. Я, знаете, что у меня вот с самого начала был вопрос, мы начали с вами с того, что недвижимость и застройщики в принципе люди консервативные и область бизнеса сама по себе это достаточно консервативно. Хотела вас спросить, насколько вообще распространено среди застройщиков вот это вот цифровое внедрение. Или это вы такие, или это там Settle Групп насколько прогрессивная компания, или это общая тенденция?
0: Ну, на самом деле, если говорить о холдинге Settle Групп, то он, конечно, один из лидеров цифровизация. И многие застройщики, застройщики сейчас переходят к каким-то цифровым решениям. На самом деле, степень цифровизации каждого конкретного застройщика, она зависит, наверное, конкретно от его руководителя. То есть кто-то... Насколько
1: они продвинуты.
0: Да, насколько они продвинуты, насколько они видят в этом пользу, насколько они хотят сделать процессы прозрачнее и эффективнее. Да, то есть некоторые применяют какие-то частичные решения, кто-то покупает какие-то коробки, не коробки, кто-то там пользуется только стройконтролем. А некоторые, как мы там пишем, большие системы под себя. Поэтому... В принципе, сейчас такой процесс идет достаточно динамичный самой цифровизации. Многие девелоперы интересуются разными решениями. Мы приглашаем к себе на стройку. Также своих коллег-застройщиков показываем, как мы строим. За счет... Смотрите,
1: они открыты, понимаете? Они это еще и показывают. Это не просто там их какие-то внутренние тайны. Так, так, так. Да, извините, продолжайте.
0: Да. Вот завтра к нам, например, приезжает московский застройщик. Поэтому постоянно да это идет процесс общения, коммуникации. То есть мы смотрим на других, мы приглашаем к себе и обмениваемся каким-то опытом, какими-то решениями, внедряем свои экосистемы другим застройщикам.
1: Экосистемы.
0: Ну, получается, так да. называется, да? Цифровая, да, цифровая экосистема. экосистема. да. Ну, когда это не одно решение, а прям комплекс какой-то, это уже превращается в какую-то систему, да.
1: Ну, то есть я так понимаю, что это все равно неизбежно. Раньше или позже ваши коллеги mm. к этому придут.
2: Ну, это же все такой обратный характер. Даже самый консервативный, ну, там руководитель какой-то момент смотрит, а вокруг все уже все делают быстро, качественно, ну, красиво. И он с волей-неволей начинает думать, а почему у меня хуже?
1: Тогда у меня напрашивается вопрос сам с собой, а дорого стоит вот это, это цифровое чудо, цифровая экосистема, которая с одной стороны вроде бы так помогает развиваться компании, с другой стороны, наверное, это очень затратно
2: ну, это инвестиция в любом случае да это, но это инвестиция то есть,
1: которая достаточно быстро окупит себя или бог ну, его знает
2: как пойдет какие-то быстро какие-то медленно но это но это считабельно ну допустим вот мы, я я упомянул в начале цифровизации исполнительной документации и мы, когда считали эффективность, мы посчитали, ну, заменили всю бумагу, ну, условно говоря, цифрой. Когда мы посчитали, ну, как бы, сколько бумаги мы сэкономили, получилось, что у нас система окупается ну, полтора года. То есть просто, просто бумагу. там 5 миллионов там, рублей как бы стоит бумага, на которой все это печатается, все эти чертежи огромные это фуры бумаги, да.
1: <связать> это, во-первых, фуры бумаги, а во-вторых, так на секундочку просто экологический эффект. Давайте попытаемся себе представить. Ну, с другой стороны, нас уже до сих пор, до, в смысле, уже достаточно давно приучают к тому, чтобы там чеки да, не печатать. Мы же стараемся этого не делать. Мы стараемся Тут, тоже верно. <связать> да. А, хорошо. Если мы говорим о. Мы поговорили с вами о клиентах, насколько важно для клиентов вот такое удобство. А если мы говорим о сотрудниках, здесь мы о чем-то можем говорить? ну, вот, типа большего комфорта для тех, кто работает в холдинге?
2: Ну, несомненно, это удобнее, когда ты начинаешь работать в определенной системе, это а, снижает, как бы, хаос, там, количество беспорядка, плюс есть же еще такой момент, как мотивационные, да, ну, как бы, системы, да, как бы, и выстроить систему мотивации над, как бы, прозрачной картиной, ну, значительно проще, чем субъективно судить там, да, качестве работы, там, Прораба, что он там настройки делает, кто, кто его знает. А здесь, здесь руководитель открывает телефон, он видит, как бы, где, где прораб, какие, как бы, в каких точках конкретно он был, в какое время.
1: Я слушаю вас, мне становится немножко жутковато. Складывается ощущение такого большого брата, который следит за тобой. Я так понимаю, что Holding Settle Group, он большой, в нем работает много народу. Есть у персонала ощущение борчки, никуда не скрыться от руководства.
2: Я думаю, что нет, ну это же, ну, он, он может этого не делать, у него телефон, он отмечает там, свои, свои трудовые обязанности, можно так сказать. Давайте я дополню тоже да, по Давайте. этому
0: поводу. А у нас, наоборот, я думаю, в некоторых, ну, например, в департаменте строительства есть сотрудники, которые уже полностью вовлечены в этот процесс цифровизации, они сами дают свои идеи, мы их там реализуем и дальше транслируем там всем сотрудникам, то есть люди, которые уже давно с этим работают, они уже стали настолько вовлечены, что они сами хотят дальше все это развивать. Естественно, новому человеку, наверное, сложно во все это вникать, но для этого у нас созданы и обучающие программы, мероприятия, то есть при трудоустройстве он сразу проходит какой-то курс, где ему объясняют, как работать с системой, на объекте он проходит практику, ему показывают наставник, как работать с системой, и дальше он уже сам отправляет в свободное плавание, то есть это все подход, да, который требует внимания.
1: Вы говорили, что вы готовы, в принципе, делиться своими находками, наработками и, может быть, даже секретами с коллегами. А у вас есть такое, что вы сами учитесь на примере, может быть, каких-то, я не знаю, европейских коллег, может быть, каких-то, я не знаю, китайских коллег. но есть такое, вы откуда-то черпаете новый опыт или все сами-сами, как левша?
2: Нет, ну, как бы мы постоянно мониторим, что происходит вокруг. Это, это естественно, что ну, наверняка мы, как бы есть, есть решения, которые лучше того, что у нас есть. И за счет, ну, это неопределенный, назовем это так, маркетинг. Мы смотрим, если что-то появляется, мы анализируем. Иногда мы пользуемся чуть, ну, другими, чужими продуктами. Если они лучше, зачем тратить время штуку ну, время деньги сыр равно тратить приходится <свят> как бы на то, что, ну, ну, ну как бы несколько лет на разработку продуктов который так ну, как бы хороший можно просто им пользоваться
1: и еще у меня к вам эстет... вопрос с эстетической точки зрения знаете часто особенно консерваторы думают что все что связано с дизайном все что связано там, с какими-то внешними вещами ну, вручную то оно всегда все ну как бы посимпатичнее да а вы тут приходите со своей этой холодной цифрой холодный искусственный интеллект холодно придумывает холодный дизайн и... Ну, что ж такое?
2: Очень холодно, он
1: Там красивые картинки. Ну, поспорьте с этой идеей. Мне
0: кажется, что сейчас уже совсем другой мир, когда почти все дизайнеры, они рисуют у себя на iPad'ах, на планшетах. И сразу отправляют там, на почту своему заказчику согласовываются по почте то есть дизайнеры тоже в том числе перешли уже к этим цифровым это
1: понятно но сохраняется ли вот в такой тотальной цифровизации живая человеческая мысль просто иногда ну, мы же понимаем что мы же видим как искусственный интеллект прекрасно творит и тексты и картинки и все вот это вот если мы говорим о дизайне то почему
2: мне кажется здесь наоборот Это как бы мысль, мысль она как бы, там, не знаю, умножается там, в миллион раз потому что ну там возьмем допустим бимпроектирование да? у меня как бы оцифрован весь дом и я хочу допустим поменять батарею я, я, пересни... я, когда я перенесу батарею, система сама дальше условно говоря, пересчитает все инженерные сети всего дома и, ну, как бы, и все перестроит. И получается, я просто уже творчески могу и поставить, куда хочу. Мне либо переставят, и мне ничего не надо переделывать, либо скажут, что этого сделать нельзя, и батарею надо поменять. И если бы это было, допустим, даже 10 лет назад, я, я, ну, как бы я, дизайнер бы этого не стал делать, потому что перенести батарею – это значит два месяца пересчитывать. Чер... пересчитывать все чертежи. И поэтому он просто ну, ну, даже морально бы этого не стал делать.
1: А, сейчас-то, а сейчас-то... А сейчас даже не подумала. Да, это же лежит на поверхности. И представляет себе, то есть это с одной стороны экономит, конечно же, дизайнеру время, а с другой стороны, насколько творческие силы в данном случае экономятся и какая свобода для творчества появляется. То есть тебе просто машина говорит, нет, нет, так нельзя. Или, а, да, так можно. И, собственно, и все. И ты идешь и творишь дальше. Хорошо. Еще, если мы говорим о цифровизации сегодняшней условно говоря, стройки. А, вернемся к потенциальному покупателю вот этого нового, выстроенного по новым методам жилья. Что мы еще? Вот лифт, вы меня потрясли. Есть еще какие-то, что -то, электронные счетчики, в смысле электронные, в смысле разумные счетчики, да, интеллектуальные счетчики, это тоже фантастика, когда они сами за вас считают. Еще что-то есть, цвет, звук, холодильник. Алиса. Что?
0: Да, умный дом. На самом деле есть сейчас э, классные приложения на мобильном телефоне, да, которые создают прям свою экосистему жилого комплекса. Ну, это да, Сэтл
1: Group это использует?
0: И доставки. У нас есть свое приложение Сэтл Home. А, на некоторых объектах оно уже используется. А. а и ну, в целом, то есть, дает преимущество большое дает. То есть у тебя в приложении счетчики, аренда и оплата, и там соседи какие-то, и кафешка рядом.
2: И сантехники.
0: И сантехники, да.
1: Полностью. Ничего себе. Вы понимаете, да, что это целый, целый мир. Это как вообще компьютерная игра. Мне кажется, что это должно страшно захватывать. Я с трудом представляю себе, а, как ну насколько легко это во все вписываются, возрастные ваши покупатели ваших квартир, но я думаю, что молодые просто должны быть в восторге. Ну, mm -hmm. По большому счету, это просто должен целый мир. Я думаю, что мы, на самом деле, еще неоднократно вернемся к цифровизации стройки, если можно, цифровая эволюция застройщиков, так называлась наша программа. И нас консультировали сегодня Михаил Малыхин, директор по развитию цифровых технологий холдинга «Сэтл Group, и Сергей Страверов, заместитель генерального директора холдинга «Сэтл Group. Господа, спасибо вам большое, это было очень интересно. Беседка